Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det artonde programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernäs Communications. Och i studion har jag som vanligt med mig Peter Jakobsson från Ekus som är Tullpoddens expert. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Ja det här är det sista programmet före sommaren och vi tänker summera de viktigaste frågorna som vi har tagit upp i de här programmen som vi har spelat in sedan i oktober då vi lanserade Tullpodden. Peter kan du kort förklara varför du ville starta en podd om tull? Ja det var, det var ju helt enkelt det att jag var med i en Brexit-podd här för drygt ett år sedan och, och tyckte att det var ett ganska lättsamt och bra sätt att kommunicera ett, ett intressant ämne. Och för mig finns ju inget intressantare ämne än tull. Va? Så att varför skulle vi inte spinna vidare på det? Och det verkar ju som att vi har haft en viss framgång och ett stort antal lyssnare på våra program. Så att helt fel ute var vi nog inte, Rika. Jag tycker det har varit väldigt kul och väldigt bra gäster och väldigt intressant. Varför tycker du man ska lyssna på Tullpodden? Ja, jobbar man med tullfrågor så är man väl lite nörd inom det området. Och jag menar att vi, vi, är, ju, vi är ju beredda att ta upp ämnen som vi får in och, och som är aktuella. Alltså, och det som händer är oklart så jag tycker att eh, ett lättsamt program på 15 minuter cirka försöker vi hålla oss till eh, har man alltid tid att lyssna på lite skvaller kanske man kan få reda på också så att, eh, varför inte? Vi får ju reda på en del skvaller före och efter möten också ja, vi, kan, vi, vi kanske skulle köra en sån här eh, undercover tullpodd, jag vet inte men eh, ja. vissa, vissa frågor är ju känsliga som man inte kan ta upp och diskutera men, men vi är väldigt tacksamma för alla som har ställt upp och, och varit med här på våra program Jag tänkte vi ska diskutera några av de ämnen som vi har diskuterat då i de här programmen och i det tredje programmet så diskuterade vi tullager. Vad har, vad har egentligen hänt sen vi hade det programmet? Ja, dels har ju blivit en tidsförskjutning på implementeringen här. Så att nu ska ju inte den vara klar, eh, omprövad och implementerad för en eh, första november 2018. Vilket eh, beror naturligtvis på att många systemleverantörer har haft... Eh, de har inte haft de bästa förutsättningarna. Det har varit en del kravspecifikationer som inte varit klara. Man har inte hunnit testa. Och dessutom så är det en ganska stor förändring på många fronter som, som innebär det här. Sen förenklar det ju inte tullagerprocessen heller att man, man har liksom inte börjat där processen startar vid ankomst till tillfälligt lag. Till exempel, utan man har hoppat på och implementerar en, en process som är någonstans mitt i, i, i hela kedjan. Vilket också försvårar att det blir en, en gammal process inbound och sen ska man starta en, en ny process i det hela. Så att, Vad då beder du med inbound? Ja, inleveransen in, in, in till lagret, till tullagret. Eh, kommer det fanns en, en plan på att man skulle kunna göra något med befodran och det var lite oklart hur det här skulle fungera i kan man säga, en, en form av digitalisering överföring. Eh, den har varit väldigt osäker. Vad händer och sker där? Så att... Eh, det, det är många, så, många faktorer som har varit väldigt osäkra, men nu, nu känns det i alla fall som att eh, systemleverantörerna har i princip den, de kravspecifikationerna som Tullverket ställer. Och jag vet att det är ett, ett systemleverantörsmöte med Tullverket den 12 juni och jag hoppas att efter det så ska alla eventuella oklarheter vara utredda. Ja, det får vi hoppas då. Och hur är det med era tjänster kring detta, kring tullagerhantering? Har ni utvecklat sådana? Ja, vi, vi har ju ett, ett antal tullagerkunder och det vi har då börjat med den här migreringen till, till det nya tullagerstämmen. Än så länge så har vi startat med de här lite mindre företagen eh, som vi kör enligt den nya UCC-lagstiftningen. De, de stora drakarna vi har kommer att kräva lite mer tid, men det är en tidsplan upprättad och klar för det så att vi ser att det är bara att köra på. 
Har du några sådana generella råd du vill dela med dig av kring hur man ska hantera sina tullagar? Nu, nu är det ju ganska så, så styrt av tullagstiftningen, vilka processer, vilken kompetens och, och så hur det här ska fungera. Så att eh, råden är i alla fall det att man ska testa i god tid eh, och verkligen eh, ha någon form av ja, bered, bered, förberedelse inför just eh, den här migreringen och starta det nya laget. Vi hade ju med oss Anders Nilsson också från eh, tullspecialistutbildningen i Mönlycke. Det var en väldigt trevligt program och en väldigt trevlig gäst tycker jag. Och du har varit lärare har jag förstått nu senast här. Ja, i, i brist på annat så fick de väl kalla in mig också. Men, men, men det har också varit en succé och nu startar man den utbildningen som, som man har kört i Mönlika har ju varit på halvfart eller på, på distans. Nu från och med nästa kurs som startar så är den på heltid vilket jag tror är ett ganska bra sätt för det är svårt att kombinera tror jag ett heltidsarbete med att hinna med den utbildningen för den är, den är ganska så krävande och intensiv. Dessutom så kommer man att starta en, en liknande utbildning i Linköping här under hösten så att eh, Tull har till slut fått de utbildningar som krävs för att kunna hantera det här komplexa regelverket som, som vi har runt tull, tull, import och export. Ja men det är väldigt positivt att det tas de här initiativen och det lär ju inte bli mindre komplicerat efter Brexit eller vad säger du? Nej, det, det verkar ju inte så. Det, det, det kommer naturligtvis att ställa till en hel del och det är väldigt mycket oklarheter, mycket funderingar och sånt. Men, men vi hade ju på Tullgården hade vi med Aiden från eh, brittiska ambassaden som eh, jag tyckte berättade ganska bra att det är någon form av mjukare övergång trodde ju han på under den här tvåårsperioden. Så att, eh, men det handlar om att lyssna, eh, ta till sig och, och förbereda sig på bästa sätt hela tiden så att vi vet väl fram i, det vet väl du lite bättre med Rickard men fram i november här så ska vi väl ha lite mer information vad, vad blir det här i slutändan va? vad är det vi faktiskt ska eh, implementera hos företagen som handlar med eh, Storbritannien men Det var väldigt tydligt Aidan Lidl här från den brittiska ambassaden när han sa att eh, britterna inte kan vara med i tullunionen om de ska lämna EU. Nej, det, det var ganska klart och, och, och det är nog ingen som har funderat något större på det egentligen heller utan frågan är bara hur hård den här, vad, vad händer våren 2019 konkret och, och, men nu verkar det som att det kanske kan bli någon lite mjukare övergång om jag, om, ja, som det låter nu i alla fall. Ja, vi har ju pratat om att göra en handbok för era kunder kring det här och nu är det en skjutits på lite eftersom vi inte har så mycket konkret än att prata om i den här handboken. Men vi får väl återkomma i det här ärendet då helt enkelt. Ja absolut, det, det är väl någonting som vi verkligen kommer att ha lite fokus på under hösten här och förmodligen kunna få tillbaka någon, någon representant från brittiska ambassaden men vi har även haft en tanke och en fundering på att kanske faktiskt åka till London och träffa någon in, inom engelska tullväsendet som kanske kan ge oss lite fler svar konkret. Ja, det, det vore väldigt kul och intressant att göra en resa till både London och Bryssel faktiskt och höra från insidan där bland EU-tjänstemän och EU-politiker kring hur tankarna går och hur, vad som kommer att hända helt enkelt när britterna lämnar EU. Det är väldigt mycket osäkerhet just nu. Ja, men allt kommer att klara i höst, skulle du säga, <laughs> Vi får väl se. Jag är inte så säker faktiskt. Det här är så otroligt komplext. Och det kan ju vara så att politikerna hittar en överenskommelse och sen skjuter man ner allt det här tekniska frågorna till tjänstemännen som får hantera det. Och vi hade ju med oss i förra programmet Linda Lindström och Stefan Björkenkrona från Tullverket och pratade e-handel. 
och i Kina-paket och konflikter med Postnord. Det har ju varit en liten långkörare här i Tullpodden med de här olika hanteringarna av det här. Har du någon kommentar till den här diskussionen? Nej, men jag måste ju säga som jag sa i det programmet också att, att Postnord har löst det här på ett fantastiskt bra sätt även om mängderna har minskat drastiskt men att på sikt hitta en bra lösning och Thomas berättade också att de hade ju scanningsutrustning och sånt där på gång men jag tror inte att man har löst hela den här e-handelsfrågan förrän man får informationen i princip ifrån Pratar vi nu Kina, det är inte bara Kina, men vi pratar ofta Kina-paket, men det kan lika vara e-handlad från USA. Så jag tror att den dagen man kan få exportinformationen och använda den för import, importhanteringen, det är först då som vi kommer att få en effektiv handel av det här. Jag menar, det är ju så man jobbar mot Norge till exempel. Vi gör en svensk export, man trycker på en knapp och får i princip den norska importen och vice versa. Så att det är först den dagen man, man jobbar med respektive tullmyndighet i exportlandet som man kommer att få det på ett, på ett mycket effektivare och bättre sätt. Men vi är på väg dit och, och 2021 så ska momshanteringen vara hanteras på samma sätt i EU vilket också är väldigt positivt vi slipper de här avarterna med specialflyg hit och dit och landa i det landet utan då blir det en, en, en bra konkurrens för alla oavsett hur man lägger upp processen Vi hade ju en sån diskussion på Tullgalan och då var det Are från Norska Posten som sa att i Norge så har man haft en digital lösning sedan 2003 det var ganska anmärkningsvärt tycker jag. Norrmän och så speciellt Are då, som jag känner ganska väl kan man säga så. De, de är kanske överdriver lite grann. Jag vet inte hur bra det är men det kanske vore väldigt lämpligt att bjuda in Are i höst här och, och han kan få redogöra lite mer för den hur de har löst det här i Norge. Ja jag tycker det, det vore väldigt intressant att ha med honom som gäst. Vi hade ju också en diskussion om UCC här nyligen med Stefan Björkenkrona och han var väldigt öppen tycker jag kring hur Tullverket ser på det här med UCC. Och det är inte så lätt för Tullverket att agera i Bryssel, så det är intrycket jag får. Ehm, var, var, hur ser du på det? Nej, det är klart att när man kommer till Bryssel så är ju Sverige ett, ett ganska litet land med, med ganska få röster att göra, sin, göra sig hörd med. Ehm, jag vet bara, en, 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 det fanns ju en process som heter aktiv en restitution som innebär att man importerade varorna och betalade tullavgifterna och när man sedan återexporterade sökte man tillbaka avgifterna. Eh, när man röstar om att behålla det här i den nya UCC så om jag inte miss, minns fel så var det egentligen bara Sverige som röstade för det alla andra var emot det och därför avskaffade man det så att det, det, det är en tuff eh, situation för ett litet land som Sverige att vara ensam så man måste nog alliera sig för att kunna få ta tillvara svensk näringslivs eh, hjärtefrågor runt tull. Hur ska företagen förbereda sig för UCC? Ja, vi har ju fått en rivstart här nu med, med, med tullager in, införandet här nu som startar i november men när det gäller sedan export och import så kommer det att dröja betydligt och hela UCC ska inte vara infört förrän 2025. Och som det känns nu så är det väl inte så många saker som är på gång efter tulldagar utan vi får väl lite mer information om det på tulldagarna här nu i oktober. Men, men det är ju en del tillstånd fortfarande som inte har omprövats och nu är det väl tillfälligt lager som ligger närmast till hands. Men som sagt att Besök tulldagarna och håll sig och lyssna på tullpodden så, så ska vi försöka ta upp de ämnena och de som kommer att påverka en stor del av, av de importerande och exporterande företagen. 
Och tull har ju blivit en, en storhet politisk potatis här nu när Trump inför ståltullar. Vad ser du framför det här nu? EU kommer ju snart att hämnas här nu med restriktioner och också sina och tullar. Ja, det, det, man kan väl säga så här att, att tull och restriktioner, tullar och sådär här är ju ett, det är väl egentligen det, det sättet man har kvar för att kunna påverka handeln med vissa länder och på så sätt, man kan säga att det, det är väl ett sätt att förhandla om ja, andra saker och, och tull det slår ganska hårt, jag hörde på nyheterna i morse att eh, branschorganisationen för elcyklar eller cykelbranschen vill införa antidumpningstull på upp till 185% procent tror jag det var på elcyklar ifrån, från Kina det är klart att man tyckte att det var oskäligt vi har antidumpningstull på Vanliga cyklar, varför ska vi inte ha en antidumpningstull på, på elcyklar? Vilket låter helt logiskt om det är samma process. Så det är klart att, eh, vad ska man säga, eh, det är det påtryckningsmedel som finns. Det är att höja tullavgifterna eller införa andra restriktioner. Men, men tull är det enklaste och det slår ganska hårt mot, eh, just ståltullarna slår ju ganska hårt emot eh, EUs export och eh, fördyra varorna. Så att, eh, ja... Det, det känns som att det är en orolig värld eh, även inom tullområdet och inom hela handelspolitiska området. Ja, det känns som att vi går mot en utveckling där det blir ökad protektionism. Merkantilism pratade Kristoffer Fjellner om i ett program när han var med, Europaparlamentariken. Hur ser du på det? Och vår studiotekniker här, Henrik, frågar varför sägs inte att det är ett handelskrig? Det, borde man, det kan man ju likna det vid, eller vad säger du? Ja, absolut. Jag, jag vet inte vad det finns för definition på ett handelskrig, men... men eller om, eller om det är handelsförhandling, eh, vad man ska kalla det. Men, men det är klart att det är en form av krig. Det känns som att det är lite pajkastning på varandra. Så att, eh, men det är, väl, det är väl bra så länge man sysslar med och höjer tullavgifter istället för att man skramlar med vapen. Så att, eh, jag får väl säga till Henrik då att det är ett typiskt handelskrig här nu. Även om de inte säger det på agenda rätt ut. Så. Ja, tack för att ni lyssnar på det här programmet. Jag tänkte avrunda här nu och jag tänkte prata lite om vad, hur det ser ut i höst här och Peter. Vi ska ju fortsätta göra Tullpodden och har du några önskegäster? Ja, i, i fjol när vi hade vårt introduktionsprogram i fjol så var det ju Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson som vi gärna ville ha med och hon ställde upp och nu avgår ju Therese här eller gjorde henne sista maj och man har ju... Ja, leta väl eller man kanske redan har hittat en ny generaldirektör för Tullverket och det är klart att han eller hon som får det jobbet är någon som vi absolut vill bjuda in till programmet så snart som möjligt och se vilken, vilken inriktning som, som man väljer för Tullverket fram genom. Ja, det blir jätteintressant och det blir intressant med vilka gäster vi kan lyckas få hit och fortsätta vår dialog kring tullfrågor. Jag vill tacka dig Peter för din medverkan. Det har varit jättetrevligt att ha det här. Ja, tack själv Rickard. Du har gjort ett fantastiskt jobb med research om manus och bjudit in alla de här. Så att, det är jag, jag ska vara väldigt tacksam för det du har gjort. Varmt tack för att ni lyssnat på Tullpodden och jag vill önska er en trevlig sommar.